0: Ähm, das ist übrigens nicht mein Verdienst, Gnade Gottes, dass äh, wir an Jesus dran sind, oder? Also, ich glaube, wir sind schon tolle Leute, aber es ist Gnade, ehrlich. Ne, ohne Mist, ohne Mist, es ist Jesus Christus eigentlich, der uns zu dem Menschen macht, die wir sind. Ist einfach so. Jesus ist der König, äh, einfach. Ja, ihr Lieben, ich, äh, ich finde es Hammer, hier zu sein. Wisst ihr warum? Ich habe euch lieb. Also wenn ich über das Gospelhaus Nördling nachdenke. Ihr seid übrigens bei uns, ich weiß nicht, ob ihr das schon gehört habt, die Nerds. Das war jetzt die Abkürzung für Nerdlinger. Ich weiß nicht, ob das so cool ist, aber letztens habe ich gehört, ah, du bist bei den Nerds. Weiß ich, ob das cool ist, keine Ahnung. Ich finde es gar nicht so schlecht, weil im Reich Gottes darfst du auch ein Nerd sein. Ist so. Jesus liebt die Streber im Reich Gottes, ist so. Wenn du an Jesus dran bist, wenn andere nicht mehr an Jesus dran sind, ist das cool. Das ist wirklich. Das ist eine Wahrheit. Ich darf den Sack heute zubinden, aber ich darf, ja, ich möchte, dass der Heilige Geist, das Ziel der Predigt ist, dass der Heilige Geist in euch mehr rauskommt. Ja, auch wenn wir den Sack heute zubinden, der Heilige Geist in euch soll manifest werden, soll aus, aus euch rausstrahlen und euer Umfeld verändern. Ähm, ganz kurz, und bevor ich damit starte, wisst ihr, wo eure Pastorin ist? Genau, die hat mich jetzt nicht bezahlt dafür, dass ich das sage, aber soll ich was sagen? In meinen Augen hat die Charakter, wisst ihr warum? Weil eure Pastorin ist es nicht zu schade, den Kleinsten und Jüngsten zu dienen, während ihr um die Party abgeht. Wie geil ist das? Ihr habt, ihr seid gesegnet mit einer Frau nach dem Herzen Gottes, wisst ihr das? Das ehrt eure Pastorin sehr. Weil das, was da unten stattfindet, ist nicht auch schwäbisch gesagt nur eure Altersvorsorge, sondern das, was da unten stattfindet, das sind die, die Einfluss nehmen werden in dieser Gesellschaft. Wenn du dich entscheidest, Teil daran zu haben und in diese Kinder zu investieren, dann ist das wie, als wenn du gemeinsam mit Gott äh, Rohdi Rohdiamanten kreierst. Verstehst du, was ich meine? Also das, was eure Pastorin da tut, ist sehr intelligent und weise von ihr, weil sie damit eine neue Generation äh, Männer und Frauen Gottes in ihre Berufung reinführen wird. Das ist eure Pastorin, Leute. Das wollte ich nur sagen, mich... Mich, das bewundere ich an ihr, das finde ich toll. Das müsst ihr aber nicht sagen, okay? So Unter uns einfach. <lacht> Holy Spirit ist die letzte Predigt in der Reihe. Ähm, im, Im Juni, ihr habt schon viele gute Botschaften über den Heiligen Geist gehört. Ich weiß, ich habe das schon mal so ein bisschen mitgekriegt. Letzte Woche war Michael Schwarz äh, bei euch, hat schon eine richtige Steilvorlage gegeben und so weiter. Und... Ähm, meine Aufgabe war es, oder die Idee war es, in meiner Predigt ähm, da mehr damit zu arbeiten, jetzt im Alltag ganz praktisch, äh, wie ich damit umgehe, dass der Heilige Geist in mir auch hinzukommt. tatsächlich, weil die, äh, die Realität ist, dass ähm, Jesus Christus in dir und in mir jetzt schon lebt. Also ich werde gleich auch Bibelstellen bringen, die das bezeugen, dass das so ist, ja, der kommt nicht erst noch irgendwann, sondern der Heilige Geist lebt in dir und in mir. Die Frage ist, wie viel Raum geben wir dem Heiligen Geist in unserem Leben? Okay, also alles ist ausgegossen in dich. Die Frage ist, wie viel Raum gibst du dem Ganzen? Und wir leben in einer Gesellschaft, wo es nötig ist, dass du und ich dem Heiligen Geist Raum geben. Weil das ist es, worauf, sobald du einen Fuß aus dieser Tür raussetzt, das sind die, die darauf warten, dass du und ich den Heiligen Geist in uns wirken lassen. Weil das ist, wonach die Welt eigentlich Hunger hat. Ich erkläre euch nachher, warum. Die Aufgaben des Heiligen Geistes. Ich nenne mal vier Aufgaben, die mir jetzt dazu nochmal eingefallen sind. Warum der Heilige Geist? Was sind die Aufgaben? Der Heilige Geist, ich erlebe den Heiligen Geist oft als Tröster. Also wenn ich Tiefs habe im Leben, erlebe ich, dass Gott durch den Heiligen Geist mich ermutigt und auch tröstet. Also ganz, ganz praktisch mich ermutigt in Situationen, die mir schwerfallen. Ist, ist einfach so. Der Heilige Geist ist ein Tröster für dich und mich. Der Heilige Geist ist, halleluja, glücklicherweise auch unser, derjenige, der uns überführt. Und es ist nicht meine Aufgabe, es ist nicht Aufgabe vom Pastor, sondern es ist die Aufgabe vom Heiligen Geist, uns zu überführen von unseren Sünden. Ich weiß, manche Menschen, die fühlen sich berufen, Heiliger Geist zu sein. Da musst du dir nochmal überlegen, ob das wirklich deine Aufgabe ist. Das Schöne ist, meine Kinder, die sind, ähm, ich weiß der Heilige Geist, die oft gebraucht, um mich zu überführen. Ich predige meinen Kindern manchmal Sachen, die meine Kinder plötzlich mir predigen und ich bin dankbar dafür, aber es überführt mich auch manchmal. ist äh, nicht so angenehm, wenn deine Kinder merken, hä, was erzählt Papa? Da Papa hat doch letztens erzählt, wir müssen einfach nur die Hände auflegen, dann sind wir geheilt. Hey, Alter, mein Kind hat mich gerade überführt. Der Heilige Geist lebt auch zum Glück in meiner Frau. Halleluja, preis den Herrn. Meine Frau heißt Lili, Heiliger Geist, der zweite Kolbo. Weil der Heilige Geist auch oft durch meine Frau spricht und das ist gut so. Also meine Frau macht das jetzt nicht so, wie ich habe die Weisheit mit Löffeln gefressen, sondern meine Frau, die weiß einfach, wo ich zu kämpfen habe und die hilft mir einfach. Weil der Heilige Geist in ihr lebt, ist sie eine Unterstützung für mich im Alltag, auch an mir zu arbeiten. Euer Partner ist wichtig. Andere Christen in eurem Leben sind wichtig, damit wir an uns arbeiten, okay? Ihr dürft euch spiegeln. Aber es ist nicht unser Job, uns gegenseitig zu überführen. Das ist die Aufgabe vom Heiligen Geist. So, der Heilige Geist bringt Kraft. Ich bin mir sicher, dass ihr im Laufe der letzten Woche mindestens einmal das Wort Dynamis gehört habt. Dynamo, Kraft. Der Heilige Geist gibt so, wenn ich jetzt Kinderstunde hätte, würde ich den Kindern einfach sagen, der Heilige Geist gibt dir Kraft. Punkt. Boah, das ist gar nicht tief theologisch, oder? Der Heilige Geist gibt dir Kraft. Wer braucht Kraft im Alltag? Ach du nicht, ne? du bist schon durch. Ne, <lacht> Nee, ist nur Spaß. Hey, wir brauchen, wir haben alle Kraft nötig, oder? Wir haben alle nötig, dass uns jemand unter die Arme greift. Der Heilige Geist ist dein... Helfer, ich würde zu Kindern sagen, der Heilige Geist hilft dir einfach. Und das sind auch Kleinigkeiten, es ist nur nicht die, der große Kauf vom Haus, das ist auch die Hilfe im Alltag mit deinen Kollegen. Das ist die Unterstützung beim, bei der nächsten Prüfung, bei der nächsten Prüfung, ist die Unterstützung. Wirklich, es ist, der Heilige Geist ist der Helfer. Er gibt Kraft und er ist der Helfer. Jetzt passt auf. 1. Korinther 2, Vers 12. Gucken, was die Bibel zum Heiligen Geist sagt. Wir aber haben diesen Geist erhalten. Also, ab dem Moment, wo du dich entscheidest, ein Kind Gottes zu sein, mit Jesus Christus unterwegs zu sein, Vollgas zu geben, lebt der Heilige Geist in dir drin. Jesus Christus in uns, die Hoffnung der Herrlichkeit. Die Frage ist, wie viel Raum geben wir dem Geist Gottes in uns, oder? Also wir müssen hier nicht mehr klären, ob der Heilige Geist in dir lebt, sondern wir müssen hier klären, wie machen wir das, dass wir den Heiligen Geist wirken lassen in uns. Den Geist, der von Gott kommt, nicht ein Geist der Welt, darum können wir auch erkennen, was Gott uns in seiner Gnade alles geschenkt hat. Das ist auch die Aufgabe des Heiligen Geistes, zu erinnern, wer Gott ist und wer du bist in Jesus Christus. Was Gott uns alles in seiner Gnade geschenkt hat, der Heilige Geist hilft dir, dich daran zu erinnern, wer du bist in Jesus Christus. Und ich erkläre dir gleich, warum das auch so wichtig ist, dir bewusst zu machen, was deine Identität in Jesus Christus ist. Als ich mich vorbereitet habe auf die Predigt, muss ich euch ganz ehrlich sagen, ich befasse mich nicht so viel mit dem Heiligen Geist, weil ich habe eine Bibelschule besucht, da war ein bisschen mehr Heiliger Geist und danach brauchst du erstmal ein bisschen weniger Heiliger Geist, bis ich aber gemerkt habe, der Heilige Geist ist Gott, die sind alle eins und es ist wichtig, mit dem Heiligen Geist im Alltag unterwegs zu sein, weil ich krieg's es alleine nicht auf die Kette, sage ich euch ganz ehrlich. Ich bin zu begrenzt dafür. Ich, ja, wir alle, ich bin zu begrenzt dafür. Ich brauche den Heiligen Geist in meinem Leben. Mir ist übrigens eingefallen, ähm, ein Papst, ich weiß nicht, ob es Johannes Paul war oder Josef Ratzinger, Irgendwer hat auf jeden Fall gesagt, wir brauchen alle mehr den Heiligen Geist. Weil der Heilige Geist die lebendige Manifestation Gottes in unserem Leben ist. Äh, einfach du und ich, wir brauchen, ich brauche den Heiligen Geist. Heiliger Geist, ich lade dich ein zu kommen. Bitte durchflute unsere Herzen. Und alle Lügengedanken, alle Zweifelgedanken müssen jetzt weichen auch in dem Namen Jesus. Und wir nehmen Autorität über das Ganze. Heiliger Geist, bitte wirke du in uns. Mach richtig was Gutes. Und wir danken dir jetzt schon dafür. Amen. Amen. Okay, so, jetzt denkt ihr euch wahrscheinlich, und ich habe mir gedacht, warum eigentlich der Heilige Geist? Hört sich gut an, oder? Heilige Geist ist auch so ein cooler Begriff einfach. Deswegen war das nicht, sondern der Grund war folgender, ganz einfach, äh, weil er euch liebt. Gott hat euch den Heiligen Geist geschenkt, weil ihr euch liebt. Lass mich das erklären, aus menschlicher Sicht, ganz einfach. Ich habe zwei Kinder. Für mich wäre es das Schlimmste, wenn meine Kinder durch diese Welt liefen, und ich als Vater nicht alles dazu beigetragen hätte, sie auf diese Welt, und die ist krass, vorzubereiten, oder? Wenn meine Kinder zu mir kämen und sagen, Papa, warum hast du mir nicht gesagt, dass es böse Menschen gibt? Zum Beispiel. Das müssen Kinder auch lernen. Es gibt Menschen, die auch böse sind. Das gibt's auch. Und genauso hat Gott sich gedacht. Ich schicke meinen Sohn auf diese Erde und dann sagt Jesus Christus, ich gehe, aber ich schicke euch meinen Geist als Unterpfand. Damit, in Klammern, damit ihr nicht alleine seid, aus Liebe zu dir und mir hat Jesus gesagt, ich schicke euch den Heiligen Geist. Aus Liebe zu dir und mir lebt der Heilige Geist in uns, weil Gott gesagt hat, ich möchte meine Kinder auf dieser Erde nicht alleine lassen, sondern mein Geist lebt in ihnen und wird sie zurüsten, ihre Mauern zu überspringen. Was für ein Liebesgeschenk, was für ein Geschenk, was für ein Gott und das ist es Leute, was den Unterschied macht in unserer Gesellschaft, dass in uns der Heilige Geist lebt und dass wir deswegen etwas zu geben haben und das ist es, worauf diese Menschheit wartet. Jesus möchte, dass du Erfolg hast im Leben, Jesus möchte, dass du überwindest, Jesus möchte, dass du siegreich lebst, deswegen der Heilige Geist. Er soll dich dabei unterstützen, wie ein Kind Gottes im Alltag zu leben und nicht mehr wie ein Sklave durch die Weltgeschichte zu rennen, sondern so zu stehen und zu sagen, ich bin ein Kind Gottes und ich habe etwas zu geben. Römer 8, Vers 6, wozu uns die alte sündige Natur treibt, ja, also ein altes Ich, das bringt den Tod. Folgen wir aber dem, was Gottes Geist will, so bringt das Frieden und Leben. Frieden und Leben, lass das mal auf der Zunge zergehen, Frieden. Wie krass ist das, dass du in einer Zeit, wo der Krieg vor unserer Haustür stattfindet, sagen kannst, trotzdem finde ich Frieden in meinem Herzen, weil es einen Gott gibt, der da drüber steht, oder? Wie viele, gerade die ältere Generation, die, die sind ja viel am Fernseher und am Radio, die machen ihr Radio an, die hören Krieg und wenn der Putin eine Atombombe schmeißt und so weiter, die leben in ständiger Angst, diese Menschen. Und wenn ich das Radio einmache, sage ich dir auch, das macht was mit mir. Da mache ich morgens Radio an im Auto und denke so, stimmt, was, was würde eigentlich passieren, was würde ich mit meinen Kindern machen, wenn es so weit wäre? Wie komme ich so schnell wie möglich von der Arbeit nach Hause, um meine, Kinder in um meine Familie in Sicherheit zu bringen? Und dann merke ich, wie es anfängt mein Herz einzunehmen, wie Unruhe, Angst in mein Herz reinkommt und ich der Heilige Geist mich wieder überführt und sagt: "Marvin, aber ich möchte dir Frieden geben." Was für ein Geschenk, das du und ich sagen können, trotzdem habe ich Frieden in meinem Herzen, oder? Was für ein guter Gott. Gott, wie krass bist du? Gott wie krass bist du. Danke dafür. Danke, dass du den Heiligen Geist in uns ausgegossen hast. Halleluja. So, Zeugnis von der Arbeit. Ähm, auf jeder Arbeit ist das so. Es gibt eine Handvoll Menschen, die lieben dich total. Es gibt eine Handvoll Menschen, denen bist du völlig egal. Und dann gibt es eine Handvoll Menschen, die haben ein Problem mit dir, okay? Ähm, ich habe auch ähm, einen Kollegen auf der Arbeit, ähm, der hat aber ein Problem mit allen Menschen. Die, die Kollegin hat ein Problem mit allen Menschen. Ja, das ist auf der einen Seite lust, aber auf der anderen Seite tut es mir auch weh und leid. Die kickt sich selbst immer ins Aus. Die ist so schnippig und die kommandiert alle rum. Und oh, ich finde das schrecklich, wirklich manchmal mit ihr zu arbeiten. Und die arbeitet zum Glück Teilzeit. Das heißt, ich hab, Jesus gönnt mir auch eine Pause zwischendurch, dass ich mich erholen kann von ihr. Aber ihr lacht. Manchmal stehe ich so an meiner Stanzmaschine. Ich arbeite an so einer Stanzmaschine. Hört dem Hämmern zu und dann spricht der Heilige Geist und sagt, Marvin, warum ist die Frau so, wie sie ist? Warum ist diese Frau so, wie sie ist? Kennt diese Frau mich eigentlich? Ja, stimmt, Heiliger Geist, hast mich schon wieder überführt. Wieder ein Punkt für dich an der Stelle. Und wisst ihr was, ich habe ähm, ihr danach etwas äh, Gutes ausgesprochen, weil das ähm, Tolle an ihr ist, sie ist immer pünktlich. Sie macht ihre Arbeit 100%. Du kannst dich auf sie verlassen. Wenn du sie etwas fragst, sagt sie Ja dazu. Sie hat einfach einen schwierigen Charakter. Ich hatte, nachdem ich ihr das gesagt hatte, für zwei Tage meine Ruhe. Warum? Warum? Weil jemand etwas Gutes zu ihr gesagt hat. Dadurch, dass sie, dass sie es so schwer hat, sagt natürlich auch niemand Gutes was. Alle sind immer nur froh, wenn sie nicht da ist. Es ist mir sehr schwer gefallen, aber ich habe das gemacht und ich habe gemerkt, wie ihre Augen angefangen haben zu leuchten. Und ich bin heute immer noch rausgefallen. ich schaff's nicht immer, Leute, wirklich, ich schaff's nicht immer, ich arbeite an mir, aber ich will, dass diese Frau geliebt wird und wertgeschätzt wird für das, was sie tut. Ist mir egal, ob die mich bis an mein Lebensende massakriert, aber es braucht jemand. nein, es braucht jemanden, der diese Frau liebt und wertschätzt. Das ist der Auftrag, den du und ich haben. Wer außer dir und mir macht dann überhaupt noch einen Unterschied? Wer? Und deswegen der Heilige Geist in uns die Hoffnung der Herrlichkeit für das, was jetzt schon hier auf der Erde stattfindet. Wir, Jesus in uns kann diesen Menschen jetzt schon Hoffnung geben. Liebe, Wertschätzung, Annahme, Freundlichkeit, Güte, das ist jetzt drin. Galater 5, Vers 22. Die Frucht hingegen, übrigens, da steht nicht Früchte, das habe ich falsch verstanden, das hat mich gestern ein Freund theologisch auch geklärt, aber es sind nicht die Früchte des Heiligen Geistes, es ist die Frucht des Heiligen Geistes, mir egal, Hauptsache, es gibt Früchte, oder? Oder Hauptsache, es gibt eine Frucht, und es ist eine gute Frucht, es ist eine gute Frucht. Gott hat uns in seiner Liebe den Heiligen Geist gesendet, und er kann das in dir hervorbringen. Wer will das? Wer will Hand hoch? Ich will das sehen. Das ist ein Statement, was du hier abgibst vor der geistlichen Welt. Du willst diese Welt verändern, oder? Das war der Auftrag, den Jesus Christus uns gegeben hat. Predigt das Evangelium bis ans Ende der Welt. Und das Evangelium ist Liebe. Das Evangelium ist Errettung. Das Evangelium ist Hoffnung. Und das lebt in euch drin. Die Frucht hingegen, die der Heilige Geist in uns hervorbringt, besteht in Liebe, Freude, Frieden, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Rücksichtnahme, Menschen, die keine Egoisten sind und Selbstbeherrschung. Dass wir uns selbst im Griff haben. Ja, wir können über uns selbst herrschen. Jesus in uns. So, aber wenn wir das Ganze im Kontext angucken, Galater 9, äh 19, glaube ich, ja, Galater 5, Vers 19. Ähm, da, da spricht Paulus erstmal noch über das, was das Gegenteil vielleicht dazu ist. Ich würde dazu sagen, das Gegenteil, die alte Natur. Da gehe ich kurz rein. Im Übrigen ist klar ersichtlich, was die Auswirkungen sind, wenn man sich von der eigenen Natur beherrschen lässt. Also nicht vom Geist Gottes, Ja, wenn du dich von deiner eigenen Natur beherrschen lässt. Das ist der Moment, wo du merkst, jetzt habe ich wieder Mist gemacht. Oder das ist der Moment, wo du sagst, Boah, ich kriege das irgendwie nicht hin. Das, was ich auf die Kette kriege, kriege ich nicht hin. Oder die Sünde wollte ich doch schon immer lassen, das kriege ich aber gerade nicht hin. Das ist der Moment, wo deine eigene Natur in dir sich aufbäumt und sagt, ich bin hier, ich herrsche hier noch. Aber passt mal auf, was die, die Wahrheit ist. Da kommen wir jetzt gleich zu. Und ich brauche mit euch nicht jetzt darüber, ich will da nicht reingehen, das ist nicht mein Job. Ich, der Heilige Geist überführt uns. Wenn du das liest und dich irgendwas davon anspricht, dann ist das vielleicht das, an, woran du arbeiten musst, solltest. Einfach weil Gott was Besseres für dich vorbereitet hat. Es gibt was Besseres für dich. Es ist so. Es ist ein Geschenk. Es ist, Gott steht nicht mit der Peitsche vor dir und sagt, wenn ich dich noch einmal erwische bei dem und dann wird er der Fegefeuer. Tschüss. So ist Gott nicht. Gott sagt, ich gebe dir, was du brauchst, um das zu überwinden, weil ich dich liebe und du wirst das schaffen. Das ist unser Gott. Okay? Das ist unser Gott. Bitte erneuere das Bild von deinem Vater im Himmel, die, das du hast. Er steht nicht mit der Peitsche vor uns, sondern das größte Gebot ist die Liebe. Was wäre das für ein Gott, der uns sagen würde, einander zu lieben, aber selbst keine Liebe hätte? So, also, wir halten aber fest, die eigene Natur ja, steht im Gegensatz zum Geist Gottes. Das ist, was Galater 5 uns da rüberbringen möchte. Und ähm, wichtiger Aspekt an der Stelle, Gott hat das ja schon gewusst. Also Gott hat ja nicht gesagt, okay, ich schicke dir den Heiligen Geist und wenn sie es nicht kriegen, haben die Pech gehabt, sondern Gott hat dann gesagt, ich schicke dir den Heiligen Geist und ich werde ihnen zeigen, wie sie das in ihrem Alltag anwenden können, dass sie siegreich leben können. Gott hat an der Stelle nicht einen Punkt gemacht, sondern Gott hat gesagt, Doppelpunkt, so kannst du so, so kann ich dich ermutigen, ein Stück weit dich inspirieren, mit dem Heiligen Geist unterwegs zu sein. Weil ich dich liebe, sagt Gott, will ich dich ausrüsten. Weil ich dich liebe, möchte ich, dass du eine Beziehung zu meinem Geist hast. Weil ich dich liebe, möchte ich, äh, sende ich dir den Heiligen Geist. Deswegen möchte ich, dass die Früchte, dass die Frucht in deinem Leben sichtbar wird. Ich möchte auf ein paar Früchte eingehen auch. Ich glaube, das ist wichtig, weil ich habe gemerkt, man überliest das dann immer und dann denkst du so als Christus, ja, das sind so die Standardsätze, Liebe, Geduld und Hoffnung. Also ohne, ohne das jetzt in den Dreck ziehen zu wollen, aber ich kenne das selber, dass man das sehr schnell mal auch mal überliest. Deswegen wollte ich in zwei, drei Begriffe mit euch nochmal reingehen, um das wirken zu lassen. Dafür ist Gemeinde auch einfach da, dass wir uns gegenseitig erbauen und gemeinsam auch über das Wort Gottes sprechen. So, ähm, das Erste, was in Galater 5,22 steht... Ja, geil, Simon, danke. Sehr gut gemacht. Das Erste, was dort steht, ist die Liebe. Wichtigste, unterstreichen in dein Heft. Die Liebe. Warum die Liebe? Die Liebe ist, es gibt ähm, ähm, Studien dazu, dass Kinder, die in ihrer Kindheit zu wenig oder nicht geliebt wurden von ihren Eltern, es in ihrem äh, Werdegang weit schwieriger haben als Kinder, die geliebt wurden in ihrer Kindheit. Also es sind die, die dann verhaltensauffällig werden, die Schulabbrecher werden, die gewalttätig werden. Äh, nicht bei allen ist das so, aber bei einem Großteil aller Kinder gibt es richtige Studien zu, wo du das angucken kannst. Kinder, die in ihrem Elternhaus nicht geliebt wurden, haben Entwicklungsstörungen einfach. Es braucht ein Stück weit die Liebe und die Liebe war Gottes Idee für dich und mich. Und deswegen sagt er, hey, die Frucht des Geistes ist die Liebe. Wenn ich das einem Kind erklären müsste, ist, die Liebe fühlt sich auch einfach gut an, oder? Also jetzt überleg dir mal, du kommst auf dein, würdest auf deine Arbeit kommen und alle würden dich lieben. Wie würde sich das anfühlen? Oh, gerne. Herr damit. Aber leider funktioniert das so nicht. Und deswegen hat sagt Gott, dafür sende ich dich dass du die Liebe in dir trägst, dass andere sagen können, die mich nicht kennen, Moment mal, Kollege, Kollegin XY arbeitet dort und die tragen die Liebe in ihrem Herzen. Und dann freuen die sich auf dich. Du bist derjenige, der lobst. Du bist derjenige, der annimmt. Du bist derjenige, der ermutigt. Du bist derjenige, der tröstet. Du bist derjenige, der, der ähm, deinen Nächsten mit den Augen Gottes sehen kann. Versteht ihr, worauf ich ein Stück weit hinaus möchte? Die Liebe macht dich stark. Liebe macht dich stark, im Alltag zu überwinden. Liebe hilft dir, dich gesund zu entwickeln. Liebe hilft dir auch, Extrameilen zu gehen. Wenn du liebst, gehst du gerne extra Meilen. Du denkst gar nicht drüber nach, ist das jetzt eine Extrameile, was ich hier tue. Wenn du deinen Kindern nachts um drei Uhr den Hintern abwischst, denkst du nicht darüber nach, ob du das jetzt machst oder nicht, sondern du machst es, weil es dein Kind ist, weil du dieses Kind liebst und weil es stinkt in der Wohnung nachher. Natürlich auch. Also ich würde jetzt nicht darauf ankommen lassen, aber ich liebe meine Kinder einfach. Ich könnte gar nicht anders, als mich um die zu kümmern, einfach weil ich sie liebe. Liebe bringt in uns ein Gesicht hervor, das diese Welt sonst nicht kennt. Liebe in, Die Liebe Gottes bringt in dir Dinge hervor, die diese Welt aufsaugen wird wie ein Schwamm. Diese Welt lechzt nach der Liebe Gottes in dir und in mir. Das ist der Unterschied, den wir machen. Was noch? Frieden. Ja, ich habe schon ein paar wieder durchgestrichen, das ist zu viel einfach. Aber Frieden, lasst uns über Frieden reden. Ich habe da eben kurz drüber gesprochen. Es ist unruhig. Es ist Unfriede da. Es gibt viele, viele Ängste über die Zukunft. Auch ich habe manchmal Angst über meine Zukunft. Wenn da plötzlich irgendeine Krankheit in dein Leben reinkommt, hast du plötzlich Angst, wie geht es weiter? Komm schon. Lass uns doch mal ehrlich sein. Angst davor, nicht geliebt zu werden, Angst vor Mangel an Geld, Angst vor Ungerechtigkeit, Angst vor Krankheit, Angst davor, keine Aufmerksamkeit zu bekommen. Wir alle brauchen ein Stück weit unsere Aufmerksamkeit. Und das ist was Gutes. Wenn jemand anders dir sagt, ey, das hast du gut gemacht, dann ist das was Gutes. Ey, Lass uns doch die Besten und Ersten darin sein, etwas Gutes zueinander zu sagen. Hast du gut gemacht? Ich bin stolz auf dich. Guck mal, wie du, wie du heute aussiehst. Wunderbar. Dein Kleid ist der Knaller wirklich lasst uns gutes übereinander aussprechen wo oh, ich war beim äh, frieden genau und da sagt jesus an dieser stelle mach dir keine sorgen mehr und der die frucht des heiligen geistes gibt dir frieden und wenn du voll bist von frieden wirst du auch anderen frieden geben weißt du du wirst wenn du derjenige bist der im trubel und in der angst ruhe und frieden ausstrahlt ey, die leute werden die werden, die werden denen hinterherlaufen. Weil Jesus Christus in, auf, in, in schwierigen Zeiten, damals mit den vielen verschiedenen Religionen, das Römische Reich in Israel und so weiter, Jesus hat trotzdem Ruhe ausgestrahlt. Ich glaube, das hat ihn wie ein Magnet gemacht für andere Menschen, dass er trotzdem in Ruhe und Vollmacht dienen konnte, oder? Und das ist wo, die, dieser Frieden, wovon diese Bibelstelle hier spricht. Gott sagt, ich will dir Frieden geben. Philippa, Philippa 4, Vers 6 bis 7. Macht euch um nichts Sorgen. Macht dir um nichts Sorgen. Nochmal, macht dir um nichts Sorgen. Ich muss diese Bibelstelle manchmal zehnmal lesen, weil ich es nicht auf die Kette kriege im Alltag weil ich mir dann doch wieder Sorgen mache. Macht ihr um nichts Sorgen. Also, der, die Frucht des Geistes ist Frieden. Macht, um euch, nichts, macht euch um nichts Sorgen. Wendet euch vielmehr in jeder Lage mit Bitten und Flehen und voll Dankbarkeit an Gott und bringt eure Anliegen vor ihn. Dann wird der Frieden Gottes, der weit über alles Verstehen hinausgeht, über euren Gedanken wachen und euch im Innersten bewahren. Euch, die ihr mit Jesus Christus verbunden seid. Ich habe ähm, verbunden seid für, für mich auch markiert, das ist auch das, das, was ich immer mitlese, ist, wenn du natürlich keine Verbindung zu Jesus Christus hast, wird es schwer, ähm, im Alltag Frieden zu finden auch. Also du, du kannst nicht erwarten, dass der Frieden auf, einfach so runterfällt, sondern es besteht auch. Entsteht aus der Beziehung zu, zu ihm kommt der Frieden in dein, äh, in dein Herz rein. Hey, und ich möchte dich einladen, wenn du heute hier bist und sagst, genau das suche ich. Ich suche Annahme, Liebe, Frieden und Freude für mein Leben, möchte ich dich einladen. Lad doch Gott einfach in dein Herz ein, oder? Ich sitze hier, wir sitzen hier, wir lieben alle Jesus, komm einfach zu uns, dann machen wir zusammen ein Übergabegebet, lad Gott einfach in dein Herz rein und du wirst entdecken, dass Gott viel, viel Gutes für dich vorbereitet hat. Okay, eine Einladung an der Stelle, diesem Gott einfach nachzufolgen. Geduld, Philippa 5, Vers 22, Geduld. Ich wünschte mir manchmal, der Schreiber hätte jetzt nicht Geduld da reingeschrieben. Warum? Ich habe es wirklich richtig schwer. Also Wer hat schwer mit Geduld? Komm, lass mich nicht alleine. Oh, Halleluja, mm, Butter für die Seele. Mm. Mm. Leute, ich habe es manchmal schwer. Ich bin von meinem Typ, ähm, was habe ich eben gesagt? Choleriker. Und Choleriker, die haben es schwer mit, äh, mit Geduld. Die können nicht so gut warten. Da muss jetzt ein Ergebnis da sein. Die, die mit Frieden unterwegs sind, mehr so die Stetigen und Gewissenhaften, die haben gelernt zu warten. Der Bauer hat gelernt, auf die Ernte zu warten. Das wächst nicht bis morgen, sondern es dauert ein paar Wochen, ein paar Monate, bis da was rauskommt aus dem Boden. Aber Gott sagt, hey, ich möchte, dass ihr eine Generation seid, die gelernt hat, zu warten. Auf mich zu warten, auf das zu warten, was im Leben noch kommt. Geduldig zu sein. Und die Bibel sagt, wer geduldig ist, der ähm, wird in sich eine Hoffnung in sich tragen, die alles überwindet. Ja? Also Geduld erschafft Hoffnung in dir. Und es braucht Menschen wie dich und mich, die Hoffnung in ihrem Herzen tragen. Geduld, mit Geduld muss halt anfangen, okay? Und hey, ihr, wir sind eine Generationenkirche. Wir sind kein Young Pop Church. Wir sind eine Generationenkirche. Das bedeutet, ihr Älteren, wenn ihr das schon verinnerlicht habt, wenn das in eurem Herzen drin ist, bitte unterstützt uns Jüngere dabei zu lernen, geduldig langmütig zu sein im Leben. Ich wir, wir brauche brauch das. Ich brauche eure Ermutigung durchzuhalten. Ich glaube, dass viele von euch schon gelernt haben, Dinge auch mal durchzuhalten. Ich bin nicht so gut da drin. Und wer vielleicht noch was jünger ist, hat es vielleicht noch sogar ein bisschen schwieriger. Weil das Angebot ist groß. Wenn dir was nicht passt, gehst du halt weiter. Aber es braucht Leute, die bleiben, auch wenn es schwer wird. Wisst ihr, was ich meine? Frucht des Geistes äh, kreiert Menschen, die gelernt haben, dran zu bleiben und geduldige Menschen, die sind wie ein Goldschatz in einem Team. Also wenn ich ein Team gründe, nochmal ein Team gründen würde, guck, dass du zwei Leute dabei hast, mindestens, die geduldig sind. Es braucht die, es braucht Leute, die dir mal sagen, Marvin, jetzt warte mal ab. Aber die brauchen auch von mir, jetzt gib mal Gas. Okay, das ist Reich Gottes, das ist Miteinander, das ist Netzwerk, das ist Jung und alt es braucht gegenseitige Ergänzung und es braucht, dass wir uns hier, es ehrt dich, dass du heute gekommen bist, weißt du das? Wir haben tolles Wetter draußen, du könntest jetzt am Strand rumhüpfen oder sonst irgendwas. Danke, dass du heute hierher gekommen bist, der Heilige Geist hat für dich was vorbereitet heute, vielleicht musst du das, musst du das einfach hören. Schön, dass du hier bist, aber da, so funktioniert Kirche einfach, dass wir miteinander unterwegs sind, dass wir Gemeinschaft miteinander haben. Und dass wir uns einander schleifen wie Schleifsteine, dass aus uns, aus dem Klumpen, ein Diamant wird. Wir brauchen einander. Ich brauche euch. Ich will mir jetzt nicht rausnehmen und sagen, ihr braucht mich. Ich brauche euch, wirklich. Frucht des Geistes, Freundlichkeit und Güte. Güte ist super, weißt du warum? Güte ist, wenn du über jemanden nachdenkst und der andere was Schlechtes verdient hätte, du trotzdem denkst, was kann ich dem anderen Gutes tun? Wusstest du, dass dein Gott ein gütiger Gott ist und ständig darüber nachdenkt, was er dir Gutes tun kann? Er denkt nicht darüber nach, wie kann ich mein Kind strafen. Er denkt darüber nach, wie kann ich meinem Kind helfen? Was kann ich dem anderen Gutes tun? Wenn Menschen in eure Kirche reinkommen und spüren, ihr seid freundlich, ihr seid gütig zueinander. Ey, das reicht schon. Ohne, dass du was sagen musst, das reicht schon. Denn die laufen hier vorne vorbei, es ist niemand gütig und freundlich. Jetzt mal überspitzt gesagt. Aber Kirche ist gegen den Zeitgeist. Das ist, warum ihr sonntags hierher kommt. Ihr kommt sonntags hierher, um euch zurüsten zu lassen für das, was draußen abgeht. Und dazu zählen Freundlichkeit und Güte. Wenn hier jemand reinkommt, der nicht geliebt wird und spürt, ihr tragt Liebe, Freundlichkeit und Güte in eurem Herzen, dann seid ihr Magneten. Dann bin ich ein Magnet. Und ich sagte, ich habe nicht immer Bock darauf, gütig und freundlich zu sein. Ich gehe auch mal sonntags in die Kirche, bin platt und will mich gerne an die Ecke verkriechen, meinen Kaffee trinken und meine Ruhe haben. Gibt es auch mal solche Tage. Weißt du, Jesus hat Geduld mit uns. Jesus sagt nicht, äh, da breche ich mir jetzt einen ab oder so. Aber wie schön wäre es, wenn du vorbereitet in diesen Gottesdienst kommst und sagst, ich will heute überquillen von Freundlichkeit und Güte. Ich habe gute Gedanken über meine Nächsten. Herausfordernd, oder? Das ist herausfordernd. Es ist herausfordernd. Aber es gibt auch eine Lösung. So Treue. Menschen, die noch zu einem stehen, wenn es darauf ankommt. Menschen, die zu einem stehen, wenn es schwer wird. Menschen, die noch zu einem stehen, wenn du richtig Mist gebaut hast. Also ich meine jetzt so existenzielle Probleme, ja, ihr lieben Männer und so. Ich will nicht in alles reingehen, aber wer ist dann noch da, der zu dir steht? Wer ist dann noch da, der dir loyal geblieben ist? Zu wem gehst du, wenn du richtig Mist gebaut hast? Gibt es Menschen, die treu sind und loyal? Was wäre, wenn du und ich solche Menschen sind, die treu sind und loyal? Es braucht Leute, die, wenn alle wegrennen, noch einer dasteht und sagt, hey, ich bleibe dir treu, ich stehe zu dir, auch wenn es gerade nicht dran wäre, aber ich stehe zu dir. Hast du solche Freunde, kannst du so ein Freund sein? Rücksichtnahme, nicht egoistisch sein. Der andere geht vor. Der Gedanke, der andere geht vor. Wenn ich in Gottesdienst komme, und ich sage euch, mehr als die Hälfte davon komme ich in Gottesdienst und denke, was kann ich heute mitnehmen? Ich bin einfach zu platt. Ich kriege da nicht mal auf die Kette, äh, jetzt total im, äh, mit dem Heiligen Geist unterwegs zu sein. Das ist das Coole übrigens. Ich bin kein Pastor oder so. Ich brauche keinen Blatt vor den Mund zu nehmen. Äh, ich brauche hier nicht, euch was vorzuspielen, wer ich bin. Ich sitze ich sitz mit euch in einem Boot, aber manchmal kriege ich das einfach nicht, äh, nicht auf die Kette. Und ähm, braucht das aber den Gedanken, nicht was kann ich heute mitnehmen, sondern was kann ich heute dem anderen geben. Wenn du auf die Arbeit gehst, morgens kann dein Gebet sein, was kann ich meinem Kollegen heute geben. Du hast was zu geben. Die Liebe in uns, die Hoffnung der Herrlichkeit. So, Früchte des Geistes. Also ich möchte mit euch klar machen, einfach nur... Jesus hat uns den Heiligen Geist aus Liebe geschenkt und das ist möglich, Leute. Das ist möglich, wirklich. Manche von euch leben schon darin, manche vielleicht nicht. Es gibt auch Bereiche, da hast du schwieriger, da habe ich es schwieriger. Völlig egal, aber das ist möglich. Die Frage ist, wie viel Raum gibst du dem Geist Gottes in dir, damit er wirken kann an den Menschen. Wer von euch hat Bock auf die Frucht des Geistes? Wer hat Bock? Die einen haben jetzt nicht so viel Bock, ein paar haben mehr Bock, die anderen haben schon alle Frucht des Geistes, okay. Aber ey, die meisten von uns haben Bock drauf, ich habe auch Bock da drauf, auf jeden Fall. Und ich bin bei meiner Predigt ein bisschen ähm, an meine Grenzen gekommen, weil ich, was erzähle ich denn jetzt, wie mache ich das? Weil ich gemerkt habe, das ist gar nicht so einfach. Also ich bin in meinem Alltag viel herausgefordert, auch da drin zu leben. Manchmal lebe ich den ganzen Tag nicht da drin, das schaffe ich auch. Manchmal schaffe ich es schaff ich einen halben Tag. Manchmal ab einen Tag habe ich es glaube ich noch nicht geschafft. Es ist eine Raus nee, Leute, es ist eine Herausforderung. Es ist nicht einfach in der in der Frucht des Geistes, die Frucht des Geistes in sich scheinen zu lassen. Und da habe ich wirklich gefragt, Heiliger Geist, du bist ja der Helfer. Was was hilft mir dabei da reinzukommen, dass die Frucht des Heiligen Geistes in mir sichtbar wird? Und das ist das schöne am Reich Gottes, dass Gott nicht sagt Jo, du musst das machen, wenn du es nicht hinkriegst, hast du Pech gehabt. Sondern Gott sagt, es wäre schön, wenn du das tust und ich gebe dir, was du dafür brauchst. Du schaffst das. Jetzt passt auf. Es ist ein echtes Problem. Die Frage ist, wie schaffen wir es, die Frucht im Alltag zu erleben? Und da kam mir ein erster Gedanke, hat der Heilige Geist mir eine Sache gezeigt. Der Heilige Geist hat mir gesagt, Marvin, wenn der Teufel es ja schon schafft... Dich davon abzulenken, wer du in Jesus Christus bist, wirst du auch nie da reinkommen, in der Frucht des Geistes zu leben. Also wenn du schon gar nicht weißt, wer du bist in Jesus Christus, lebt ihn gar, die, die, gar nicht erst diese Mentalität Frucht des Geistes. Deswegen habe ich ein paar Wahrheiten darüber aufgeschrieben. Also erstens, glaube an die Wahrheit über deine Identität, wer du bist in Jesus Christus. Du darfst die nächste Folie mal kurz ranschmeißen, wo die vier Bibelstellen stehen. Genau. Das hier sind, es gibt noch mehr Wahrheiten in der Bibel, aber das sind jetzt die vier, die ich finde, die mit am stärksten sind eigentlich. Wenn du es im Alltag schwer hast und anfängst wieder die Lügen des Teufels zu glauben, wer du bist, nimm dir diese, eine dieser Bibelstelle oder nimm alle vier, ist egal, lies das laut vor. Pass auf, was da drin steht. Römer 8, Vers 9. Ihr jedoch steht nicht mehr unter der Herrschaft eurer eigenen Natur. Das bedeutet, deine eigene Natur herrscht gar nicht mehr über dich. Du bist nicht mehr der Sklave deiner eigenen alten Natur, sondern unter der Herrschaft des Geistes, da ja, wie ich voraussetze, Gottes Geist in euch wohnt. Das bedeutet, erste Wahrheit über deine Identität, es hat einen Herrschaftswechsel in deinem und in meinem Leben gegeben. Wenn der Teufel dir ein, einreden will, du kriegst es schon wieder nicht hin, weil du immer ein Gefangener deiner eigenen Sünde bleibst, dann sagst du, nein, ich stehe unter der Herrschaft des Geistes und nicht mehr unter der Herrschaft meiner eigenen Natur. Und damit setzt du einen ersten Schritt in die richtige Richtung, weil das will der Feind gar nicht hören. Wenn du dich daran erinnert, wer du bist in Gott, flieht der Feind vor dir. Wenn du dich daran erinnert wärst, du bist in Jesus Christus, wird dich das befähigen, in Kraft und in der, in, 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 in den Frucht, in der Frucht des Geistes zu leben. Nächste Wahrheit, 2. Korinther 5, Vers 17. Vielmehr wissen wir, wenn jemand zu Christus gehört, ist er eine neue Kreatur. Du bist eine neue Kreatur. Kennt ihr die Stimme, die sagt, ja, wie früher eigentlich. Puh. Hat sich nichts geändert bei dir. Ja, oder? Marvin, kriegst du nicht auf die Kette. Jetzt hast du das schon wieder missgebaut an der Stelle. Und dann sprichst du über dich aus, ich bin eine neue Schöpfung. Und weißt du, wer du bist in Jesus Christus? Du stehst da und du bist ein Kind Gottes. Das bedeutet, du läufst nicht mehr so durch dieses Leben, sondern du läufst ab sofort so durch dieses Leben. Es ist wichtig, wirklich Leute, es ist wichtig, dass du weißt, wer du in Jesus Christus bist. Sonst macht das keinen Sinn. Sonst kannst du noch lange auf die, Früchte des, auf die Frucht des Geistes warten. Fang an zu glauben, wer du bist in Jesus Christus. Kolosser 3, Vers 9 bis 10. Belügt einander nicht mehr. Ihr habt doch das alte Gewand ausgezogen, den alten Menschen mit seinen Verhaltensweisen und habt doch das neue Gewand angezogen, den neuen von Gott erschaffenen Menschen, der fortwährend erneuert wird. Du wirst immer wieder erneuert. Der Heilige Geist arbeitet immer wieder an dir. Es heißt jetzt nicht, du kommst zum Glauben und alles gelingt dir nur noch. Es wird trotzdem schwer und dann lässt du dich wieder erneuern. Du tust Buße, sagst, Gott, es tut mir leid, ich habe das falsch gemacht. Und dann gehst du in dem Bewusstsein, wer du bist, vorwärts. Bleib nicht stehen, der fortwährend erneuert wird, damit ihr Gott immer besser kennenlernt und seinem Bild ähnlich werden. Ihr habt ein neues Gewand bekommen. Ich, ähm, was mir hilft, wenn ich an diese Bibelstelle denke, ist, äh, kennt ihr den König Ludwig der 14., meine ich. Ich glaube, das war der 14. Da gibt es doch so ein äh, Louis XIV, da gibt es doch so ein Bild, da steht er doch so in seinem Zimmer, ne? Und dann hat er doch einen Fuß, ich glaube, der hat so einen schwarzen Schuh an, so, hat, glaube ich, das Zepter, so. Und dann hat er doch so einen blauen. Ne? Oder? Hat doch so, so einen blauen ähm, Samtmantel an und drumherum so weißer Nerz mit schwarzen Flecken. Genauso stelle ich mir das vor. In dem Moment, wo du Jesus Christus nachfolgst, das musst du hören, kommt Jesus Christus in dein Leben, nimmt dieses alte dreckige Gewand von dir ab. Sein Blut hat dich reingewaschen und er legt dir dieses neue Gewand an. Er will, dass die Welt sieht, dass du eine neue Schöpfung bist dass du ein neues Gewand anhast und dass du einen Unterschied machst. Epheser 5, Vers 8 bis 9. Früher gehört ihr selbst zu Finsternis, vielen Dank. Früher gehört ihr selbst zu Finsternis, doch jetzt gehört ihr zum Licht, weil ihr mit dem Herrn verbunden seid. Es war dunkel um dich herum, jetzt stehst du im Licht, in deiner Firma ist es dunkel. In deinem Alltag ist es dunkel und es braucht dich und mich, dass wir scheinen in dieser Dunkelheit. Es gibt kein anderes Licht mehr, nur noch Jesus Christus. Und die Menschen brauchen ein Licht, es ist so dunkel. Ich höre das, wie die Menschen um mich herum schreien, es ist so dunkel, ich schaffe es nicht, ich nehme mir das Leben. weil keiner da ist, der sein Licht scheinen lässt. Jesus lebt in euch, dieses Licht lebt in dir. Bitte gib dem Heiligen Geist Raum in deinem Leben. Das ist krass. Und du wirst sehen, wie Menschen Gott Menschen berührt, die keine Hoffnung mehr hatten. Was ist das Motto von unserem Netzwerk? Denn eine Begegnung mit ihm verändert alles. Das ist die Wahrheit. Das ist nicht nur ein Slogan. Das ist, was noch den Unterschied macht. Eine Begegnung mit unserem Gott. Und der liegt in dir drin. Bitte gib dem Geist Gottes in dir Raum. Fang an zu glauben, wer du bist in Jesus Christus. Gib Gas. Komm. Ehrlich. Choleriker. So. Wenn der Teufel es schafft, dich einfach nur davon abzubringen. Jetzt verstehst du ein bisschen mehr meine Gedanken vielleicht. Wenn er dich nur abbringen kann, das zu glauben, dann... Hast du keine Anziehungskraft, dann wenn du nicht weißt, wer du Jesus Christus bist, merken auch andere nicht, wer du Jesus Christus bist. Verstehst du, was ich meine? Deswegen mein, das erste, was ich empfunden habe, euch mitzugeben ist und auch mir selbst zuzusprechen, hab glaube daran, wer du wirklich bist. Rüste dich jeden Tag zu. Fang an zu glauben, was die Bibel über dich und mich sagt. Aber mit der Entscheidung zu glauben, bist du ein Kind Gottes geworden. Das ist deine Identität. Halt diese Identität fest. Damit hat sich deine Natur geändert. In dir lebt der Heilige Geist. Und du bist bestimmt zu herrschen und zu überwinden und ein Licht zu sein für diese Welt. Fang an zu glauben. Befiehl deinem Herzen. Glaube. Sprich das aus. Weißt du, deine Worte haben Macht, wenn du aussprichst und sagst, ich bin eine neue Schöpfung, und das, was ich anfasse, wird ab sofort ich werde Erfolg haben im Leben. Zum Beispiel, ich werde ein Licht sein auf der Arbeit, auch wenn ich gerade nicht kann. Alleine, dass du das schon ausgesprochen hast, in Existenz gesprochen hast. Ey, weißt du was, um die geistliche Welt um dich herum gerade stattfindet? Ey, da ist Donner, Gewitter um dich herum, weil die geistigen Mächte im Kampf um uns sind. Versteht ihr, was ich meine? Aber wenn du aussprichst als Kind Gottes, hey, ich bin eine neue Schöpfung. Ey, das hat so eine Macht. Das hat eine Macht. Glaubt, dass es Macht hat, wenn du gute Dinge über dich aussprichst. Fangt an, übereinander gute Sachen auszusprechen. Die Bibel sagt, singt euch in Loblieder und Psalmen zu. Aber das mache ich jetzt nicht. Das habe ich auch noch nie gemacht, weil ich kann mir das jetzt nicht vorstellen, euch in Psalmen zuzusingen. Ich bin, kann auch nicht singen, deswegen halt. So, Philippa 3, Vers 9. Mit ihm möchte ich um jeden Preis verbunden sein. Ah, mit Jesus Christus. Deshalb versuche ich jetzt nicht mehr, durch meine eigene Leistung und durch das genaue Befolgen des Gesetzes vor Gott zu bestehen. Was zählt ist, dass ich durch den Glauben an Jesus Christus von Gott angenommen werde, darauf will ich vertrauen. Ich habe diese Bibelstelle gebracht, weil ich habe mit meiner Frau darüber gesprochen, die hat mir auch, auch mich daran erinnert und hat gesagt, Marvin, viele versuchen das einfach auch aus eigener Kraft. Dieses Jahr, vielleicht könnte ich es ja irgendwie selber schaffen, aber wisst ihr, wie anstrengend das ist? Ehrlich, dann bist du dein Leben lang damit beschäftigt, nichts falsch zu machen. Schrecklich, oder? Ey, altes Testament, die tun mir leid, die hatten wirklich Probleme. Wie viel? 534 Gesetze oder so? Oder? Großer Meister, Ethan. Dankeschön. Über 600 Gesetze und Gebote. Glücklicherweise kam Jesus Christus und hat gesagt, ich bin das Opfer für immer und ihr lebt jetzt in der Gnade. Und nicht mehr die eigene Leistung ist, was zählt, sondern der, alleine der Glaube an Jesus Christus. Nicht mehr deine Werke. Bitte versuche nicht, aus eigener Kraft ein guter Christ zu sein. Das geht nicht. Da kannst du direkt in die Tonne kloppen. Das funktioniert nicht sondern aus Glaube an ihn. Also das Erste, ähm, seid ihr deine Identität in Jesus Christus bewusst. Das zweite, der zweite Gedanke, der kam, war, warte, ich sage nicht, ich lese eine erste Bibelstelle vor, Galater 4, Vers 6, weil ihr nun also seine Söhne und Töchter seid, hat Gott den Geist seines Sohnes in eure Herzen gesandt, den Geist, der in uns betet, aber Vater. Das heißt, der Geist Gottes in euch, Guck mal, was der betet. Ich bin da hängen geblieben an der Stelle. Ich so, hä? Warum sowas? Aber ich glaube, der Heilige Geist ist da, um uns daran zu erinnern, dass wir einen Vater haben, zu dem wir eine Beziehung haben können. Zu was sind du und ich imstande, wenn wir verliebt sind? Oder? Mein Herz nachts um drei auf dem, aufs Dach aufhängen, kein Problem. Den letzten Cent geben, um im Zug zu sitzen, um die Perle zu sehen, kein Problem. Und ich glaube, Leute, das ist das Geheimnis, eine Beziehung zum Vater zu haben. Wenn du verliebt bist in deinen Gott, fällt es dir auch nicht mehr schwer, dass die Frucht des Geistes in deinem Leben sichtbar wird. Wenn du, wenn du voll, dessen das Herz voll ist, fließt der Mund über. Wenn du voll bist von Jesus Christus, kommt kommen die Frucht des Geistes automatisch aus dir raus. Du kannst gar nicht mehr anders. Du, du merkst, dass das einfach so aus dir rausfließt. Du musst dich gar nicht mehr anstrengen. Und es kann vielleicht sein, vielleicht ist diese Predigt auch für dich da und der Heilgeist spricht gerade zu dir und sagt, fang an, eine Beziehung zu mir aufzubauen. Ohne Beziehung geht es nun mal nicht. Wie willst du vom Fliegen sprechen, wenn du noch nie geflogen bist? Wenn du keine Beziehung zu deinem Vater hast, ist es auch schwierig, so zu leben, wie dein Vater sich das vorstellt, oder? Der Heilige Geist in uns betet, aber Vater. Und es geht hier um eine Beziehung zu Gott. Und Ich spreche das jetzt einfach aus. Ich hatte in der Vorbereitung den Eindruck, dass ich euch folgende Dinge sagen soll. Gott sagt über dich, ich will dich. Ich will dich. Gott sagt, ich will dich. Komm doch zu mir. Warum probierst du es die ganze Zeit alleine? Auch wenn du Gott loslässt, lässt du Gott nicht los, Maggie. Komm mal her. Ich habe in der Bibelschule den römischen Handschlag gelernt. Ich muss was trinken, weil ich... Endlich. Römischer Handschlag. In dem Moment, wo du dich für Gott entscheidest, passiert Folgendes. Kommt noch ein bisschen nach hier. In dem Moment sind du und Gott verbunden miteinander. Das ist der römische Handschlag. Früher hat man sich so die Hände gegeben. Alles andere war ein bisschen komisch. So, und Maggie ist jetzt Gott und ich bin einfach ich. Und es gibt da Momente, da lässt du einfach los. Also, willst du nicht mehr. Aber der Hand, römische Handschlag bedeutet: Wenn du mich loslässt, lass ich dich nicht mehr los. Und ich habe das Gefühl, dass, dass Gott das sagen will. Und du kannst neu zupacken und sagen: Gott, danke, dass du mich nicht losgelassen hast. Ich komme wieder zurück zu dir. Dankeschön, wenn Hast du gut gemacht. Guter Gott. Ja. Gott sagt zu euch: Meine Arme sind weiterhin offen. Ich habe das Gefühl, jemand muss hören, das, das hören. Meine Arme sind weiter offen, egal was, was passiert ist. Meine Arme sind weiter offen, komm zurück zu mir. Es wird gut, es wird gut. Ich bin gütig, ich habe gute Gedanken über dich. Komm zurück zu mir, hab eine Beziehung zu mir. Und die Frucht des Geistes wird automatisch in dein Leben in Erscheinung treten. Darfst du die nächste Folie nochmal ranbringen, Simon? Durch Glaube und Beziehung ist das Leben im Geist möglich. Vielleicht hast du noch mehr Punkte. Vielleicht hast du deine eigenen Wege gefunden. Aber das waren die zwei Dinge, die mir bewusst geworden sind. Zu glauben, wer ich bin in Jesus Christus und eine Beziehung zum Vater zu haben, damit diese Frucht sichtbar wird und ich dieser Welt was zu geben habe. Weil darum geht es am Ende eigentlich noch. Ja, es geht sich nicht nur um die Kirche, es geht darum, dass wir rausgehen und das Licht zu anderen bringen. Ich bin Pragmatiker auch, ich mag das praktisch, deswegen habe ich auch mir drei Ideen überlegt für dich. Vielleicht hilft dir das im Alltag. Erstens, bitte lies Römer 8. Weil Römer 8 sagt ganz viel darüber aus, wer du in Jesus Christus bist. Am besten, du lernst, den, lernst Römer 8 am besten auswendig. Ich habe es nicht geschafft. Aber am besten wäre es, lies Römer 8. Also wenn ich nicht mehr weiß, welchen Jesus bin, lese ich Römer 8. Und lies den gesamten Galaterbrief, weil der Galaterbrief spricht viel über die Kraft des Heiligen Geistes in deinem Leben. Zweiter, eine zweite Idee ist, hab Gemeinschaft mit anderen Christen, hab neue Gemeinschaft mit anderen Christen. Ich weiß, irgendwann richtet man sich bequem ein, weil andere Christen, kann auch sein, dass man da mal herausgefordert ist, weil der eine den anderen vielleicht doch mal überführt oder weil man enttäuscht ist und so weiter. Aber Gottes Idee vom Reich Gottes war, dass wir Christen Gemeinschaft haben miteinander und uns gegenseitig dienen und Gutes tun. Und sprich mit anderen darüber. Sprich über eure Identität und sprich darüber, wer ihr seid in Jesus Christus. Meine dritte Idee war, sprich täglich eine Wahrheit über dich aus. Ich stell dich vor den Spiegel, sag nicht nur, du siehst gut aus, sondern sag auch, du bist ein Gerechter. Du bist ein Kind Gottes. Sprich das einfach selber. Das der hört sich an wie ein billiger Coaching-Trick, aber es ist so. Sprich einfach die Wahrheiten Gottes über dir aus. Das ist, wo ist das, worauf die Welt wartet. Und das steckt in dir und mir drin. es ist möglich. Einfach. Gib dem Geist Gottes in dir Raum. für dich ermutigen.